0: 听众朋友们好，九月十三日，美国国务卿布林肯在华盛顿的约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院发表政策讲话。布林肯表示，冷战后形成的世界秩序已经终结，当下是将决定未来的激烈而持久的战略竞争的初期。布林肯在这一题为《新时代美国外交的力量与目标》演讲开始时说道 ：“Dean Steinberg，Jim。” Steinberg, thank the the community honor uh joining you。for of size 斯坦伯格院长吉姆，感谢您让我想此殊荣，和高级国际研究学院各位人士一道，为这个宏伟壮丽的新愿制揭幕。吉姆在他卓越的职业生涯中做出了诸多贡献，其中影响最深远的贡献是他培养了一代思想家和实干家。他教导、指导并激励了这一代人。而我也是其中之一。美国前国家安全顾问布热金斯基博士也相信，他对国际事务最持久的贡献之一，就是影响了美国崭露头角的学者和领导者，其中包括卡特总统。他自称是一心追随布热金斯基的一名学生。以及伊恩·马克和米卡，他们都努力地让我们更接近布热金斯基所说的“美国实力与美国原则的务实结合”。布林肯说，因此，当前海军部长保罗·尼采于80年前与时任国会议员克里斯·赫特一起创建这所学院时。他们着手寻找一处院子，他们选中了佛罗里达大道上一座破败的豪宅，以前曾是一所女子学校的所在地，一个就篮球场变成了高技国际研究院的第一座图书馆。正如继母所提到，我曾在贵院最初的院子工作过，也曾有过莫大的荣幸，临时用过保罗·尼采曾经使用过的办公室。正如尼采和赫特所知。从最朴素到最宏伟的建筑物，都只是建筑物而已。当时，全世界仍饱受第二次世界大战的打击，旧秩序已经支离破碎。尼采和赫特相信，这个机构应该在建立一个新秩序中发挥不可或缺的作用。从那时以来，高级国际研究学院的历届毕业生一直在履行这一承诺。现在。我们发现自己正处于历史进展中的另一个决定性时刻。我们正在努力解决根本性的战略问题，正如尼采所解释的那样：我们如何从目前的立足之地到达未来的理想之地，而且不至于在中途遭受灾难打击？布林肯说：“今天，我想阐述拜登政府对这个意义深远且至关重要的问题的回答。那么，让我们首先谈谈当前的局势。你们各位正在研究的国际格局，与我三十年前同斯坦伯格院长先生一起开始在政府工作时所经历的格局有着根本的不同。冷战的结束引入了一个似乎不可阻挡的趋势：和平与稳定、国际合作、经济相互依赖、政治自由化和人权等方面，看起来都将取得进展。”后冷战时代的确带来了巨大的进展，超过十亿人摆脱了贫困，国家之间的冲突减少到历史低点，致命的疾病消失甚至得到根除。然而，并非每个人都同等的受益于这一时期的非凡成果。现有秩序面临着严重挑战，如前斯拉夫的战争、卢旺达的种族灭绝、九幺幺事件和伊拉克战争、零八年的全球金融危机、叙利亚问题自虐的新冠疫情、金举几滴。但我们现在正在经历的不仅仅是对后冷战秩序的考验，而是该秩序的终结。这并不是一夜之间发生的。导致我们走到这个时刻的原因，将成为未来几十年研究和辩论的课题。但越来越多的人认识到，形成我们应对后冷战时代的方针的几项核心假设已不再成立。数十年来，地缘政治的相对稳定已经被与,与专制势力和修正主义大国的激烈竞争所取代。俄罗斯对乌克兰的侵略战争，对神圣载入联合国宪章及其有关主权、领土完整、国家独立以及不可剥夺的普世人权等核心原则的国际秩序，构成最直接、最迫切的威胁。与此同时，中华人民共和国构成了最严峻的长期挑战，因为它不仅仅想要重塑国际秩序，而且越来越具备达到这一目的所需的经济、外交、军事和技术实力。而且，北京和莫斯科正在联手，通过他们的无上限伙伴关系，共同致力于让世界对专制而言变得安全。随着这种竞争的加剧，许多国家都在两面下注，非国家行为体的影响力与日俱增，从资源与国家政府不相上下的企。业。到为数以人提供服务的非政府组织，到有能力造成灾难性伤害的恐怖分子，再到贩卖非法毒品、武器和人口的跨国犯罪组织，国际合作变得更加复杂。这不仅是因为地缘政治紧张局势加剧，还因为气候危机、粮食不安全、大规模移民和流离失所等全球性问题规模巨大，各国和公民正失去对国际经济秩序的信心。系统性缺陷动摇了他们的信心。少数政府利用破坏规则的补贴、盗取知识产权和其他扭曲市场的做法，在关键领域获得不公平的优势。技术和全球化掏空并取代了整个产业。而政策却未能为被抛在后面的工人和社会提供足够的帮助，不平等现象急剧增加。从1980年到2020年，最富有的 0.1% 的人口所积累的财富与最贫穷的 50% 人口所积累的财富相同。这些差距持续的时间越长，就越能激起人们的不信任和幻灭感，因为他们觉得体制没有给他们公平的待遇。同时，这些问题也加剧了政治两极分化和其他驱动因素，这些因素被算法放大，强化了我们的偏见，而不是让最好的想法上升到顶端。更多的民主国家受到威胁，民选领导人从内部发起挑战。他们利用不满情绪煽动恐惧，侵蚀独立的司法和媒体，让亲信中饱私囊，镇压公民社会和政治反对派，还有来自外部的挑战。专制者散布虚假信息，将腐败武器化，干涉选举。这些事态发展中的任何一个都会对冷战后的秩序构成严重挑战，但当他们合在一起，却颠覆了这一秩序。因此，我们发现自己正处于拜登总统所说的一个拐点。一个时代正在结束，一个新的时代正在开始。我们现在做出的决定将决定未来几十年的走向。在这一关键时期，美国正以实力地位发挥领导作用。实力源于我们的谦卑和自信。谦卑是因为我们面临着任何一个国家都无法单独应对的挑战，因为我们知道我们必须赢得一些国家和公民的信任，而旧秩序未能兑现对他们的许多承诺。因为我们知道领导力始于倾听。从他人的角度理解共同的问题，这样我们才能找到共同点。还因为我们在国内面临着深刻的挑战，如果我们要在国外发挥领导作用，就必须克服这些挑战。而自信，自信，因为我们已经一次又一次的证明。只要美国团结起来，我们无所不能。因为世界上没有任何一个国家比我们更有能力动员他人参与公共事业。因为我们不断努力，形成一个更加完美的国家，使我们能够弥补我们的缺陷，从内部更新我们的民主。因为我们对未来的憧憬，一个开放、自由、繁荣和安全的世界，不是美国一家的憧憬，而是各大洲、各国人民的持久愿望。这样一个世界，让人们在日常生活中享有自由，能够打造自己的未来，自己的社区。和自己的国家，这样一个世界让每个国家都能选择自己的道路和自己的合作伙伴；这样一个世界让商品、思想和人员能在陆地、海洋、天空、网络空间中自由合法的流动。技术被用来赋予人们力量，而不是用来分裂、监视及压制他们。这样一个世界，让全球经济以公平竞争、开放和透明为特征。繁荣不仅仅以各国经济的增长来衡量，而是以多少人分享了增长会议来衡量。这样一个世界能够推动劳工和环境标准竞相提高，并在卫生、教育、基础设施、技术、安全和机会方面力争上游。这样一个世界能维护国际法和联合国宪章的核心原则，并尊重普世人权。布林肯说：“我们将在开明自利意识的指导下推进这一愿景，这种意识长期以来一直激励着美国发挥最佳领导力。”二战后，我们帮助建立了国际秩序，并为其他国家和人民的进步投资，因为我们认识到，这不仅符合人类的利益，也符合我们自己的利益。我们明白，即使作为地球上最强大的国家，制定共同的全球规则、接受某些限制，并支持其他国家的成功，最终将使美国人民更加繁荣、更加和平、更加安全。现在依然如此。事实上，美国在维护和加强这一秩序方面的开明利己主义，从未。如此强烈，我们的竞争对手有一个根本不同的愿景。在他们眼中，世界是由一个单一的迫切需要所定义的，即维护政权和发财致富。在这一个世界上，专制者可以自由地控制、压迫和镇压他们的人民、邻居以及任何阻碍他们实现这一目标的人。我们的竞争者声称，现有秩序是西方强加的，而事实上，支持现有秩序的准则和价值观是普世性的，并载入了。这些国家签署过的国际法，他们声称，政府在其境内的所作所为完全是自己的事。人权是主观的价值观，因社会而异。他们认为，大国有权拥有自己的势力范围、实力和邻近，使他们有权对其他国家的选择指手画脚。布林肯说，这两种愿景的对比再清楚不过了。对于世界和美国人民来说，我们所面临的竞争的利害关系再重要不过了。当拜登总统邀请我担任国务卿时，他明确表示，我的工作首先是为美国人民服务。他坚持要求我们回答两个基本问题：即美国在海外的接触如何能使我们在国内更加强大？我们如何利用美国在国内的复兴，使我们在世界上更加强大？我们对这些问题的回答，从第一天起就指导着拜登总统的战略。我们首先在国内投资，这样美国才能在世界上处于最有利的竞争和领导地位。正如乔治·凯南提醒我们的，很大程度上取决于我们自己社会的健康及活力。拜登总统和国会为增强我们的健康及活力，做出了美国数代人以来最大规模的投资。我们正在升级基础设施，促进研究，支持21世纪的关键产业和技术，为我们的制造业基础充电，引领全球能源转型。布林肯强调，在我的职业生涯和有生之年，我们的国内政策与外交政策比以往任何时候都更加紧密地结合在一起。这在很大程度上要归功于国家安全顾问沙利文，他在制定我们的现代工业和创新战略，并使之与我们的外交政策保持一致方面发挥了主导作用。美国在世界上的领导地位加强并巩固了我们在国内的复兴，这就是美国外交的力量与目的所在。我们战略的核心是重新接触、振兴和重新构想我们最大的战略资产，即美国的联盟与伙伴关系。我们正在有目的、有紧迫感的努力，以新的方式加深、扩大和调整我们的友邦关系，以便我们能够应对这个新兴时代的三个决定性考验。即激烈而持久的战略竞争，对世界各地的生命与生计构成生存威胁的全球挑战。以及重新平衡我们的技术未来与经济未来的迫切需要，从而使我们的相互依存成为力量的源泉，而不是脆弱性的根源。布林肯说：“我们通过我称之为外交可变几何的方式来实现这一目标。我们以需要解决的问题为出发点，并以此为基础，组建规模适当、形状合适的合作伙伴小组来解决这个问题。我们有意识地确定真正符合目的的组合。这些联盟并非存在于真空当中。”创建和加强任何一个团体都会带来可用于美国庞大的合作伙伴网络的能力。我们建立的联盟越多，我们就越能发现，他们之间新的协同作用，包括我们可能没有完全预料到的方式。合在一起，整体就会远远大于部分的总和。布林肯说。民主政体始终是我们寻求合作的第一站，他们将永远都是。这就是为什么拜登总统召开了两次民主峰会，让来自大小民主政体、新兴民主政体和老牌民主政体的领导人齐聚一堂，共同应对我们面临的挑战。但是在某些优先事项上，如果我们单打独斗，或者只与我们的民主朋友合作，我们将一事无成。许多问题需要更广泛的潜在合作伙伴，与更多国家建立更牢固的关系会带来更多好处。因此，我们决心与任何国家合作。包括那些在重要问题上与我们意见相左的国家，只要他们愿意为其公民提供服务，为解决共同的挑战做出贡献，为维护我们共同建立的国际准则，这不仅包括与国家政府合作，还包括与地方政府、民间社会、私营部门、学术界和公民，尤其是青年领袖合作。这就是我们从目前的立足之地到达未来的理想之地的战略核心。我们正在以四种主要方式寻求实现这一目标。首先，我们正在重新确立和深化联盟及伙伴关系，同时建立新的伙伴关系。First, we're renewing and deepening our alliances and partnerships and forging new ones。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢瑞米的技术合作。请在我们的 i n 纵览栏目中查看本期节目的详细内容。